0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Он сказал... Мне надо 60 тысяч рублей. Кладите деньги. Кто не хочет, может отойти. Я буду стрелять в живот. Я обернулась и подумала, что это знакомый чей-то. Даже решила, что это розыгрыш программы «Скрытая камера» или что-то в этом духе. Потому что невозможно было поверить в реальность происходящего. Вокруг люди, пробки на улице, вечер, народу полно просто. Так описала случившаяся свидетельница нападения Светлана Иванова. 26 мая 2011 года в центре Челябинска в аптеку зашел молодой мужчина с ружьем. Его лицо было закрыто медицинской маской. Он ограбил нескольких посетителей и застрелил мужчину. Чуть позже, 10 августа, убийца повторил кровавый сценарий. Вновь в аптеке той же сети, в 500 метрах от первого места преступления. После этого он получил прозвище «Аптечный маньяк». За информацию об убийстве власти города обещали награду в 1 миллион рублей. Первое убийство было снято на камеру видеонаблюдения. В распоряжении полиции оказался фоторобот преступника. Но все это не помогло поймать аптечного маньяка. Прошло уже больше 10 лет, но он все еще на свободе. Сегодня мы поговорим об этом нераскрытом деле и порассуждаем. Так ли мы защищены от убийц и маньяков, как нам кажется? В этом выпуске у нас нет даже имени героя. Да. Мы не знаем ни как его зовут, знаем только примерно, как он выглядит по фотороботу. Но, если честно, фотороботам я мало доверяю, потому что они все таки не всегда прям похожи, на мой взгляд, на... Тех людей, Слушай, которых ловят.
1: Ну, видела вот эту историю с разницей а, объектива. То есть, как человек на одном и том же расстоянии а, в объективе Одной 50 миллиметров, и ну, раз, разница этих объективов, как да. сильно искажает лицо восприятие его. Так вот, наш хрусталик глаза делает то же самое. И они не одинаковые у нас. Серьезно. Да. Да, а еще есть такая тема, что когда фоторобот составляет ребенка, то с ним обязательно работает психолог, который, исходя из диалога с ребенком, дальше корректирует этот фоторобот. Почему? Потому что у детей до 15 лет... По статистике до 15. Мне кажется, что там все-таки лет до 12. Но ну, все-таки мы берем до 15 лет официально. Идет искаженное восприятие возраста человека. Ну, грубо говоря, после 25 лет все взрослые дяди теотии. Да, ну, тетя, такого рода. Да, да. И идет разное восприятие внешности за счет, в том числе и роста, и еще картины семьи ребенка. Ну, то есть, если у мамы там, допустим, супер-мега-пышные волосы, кучерявые, там все такое, то он э, на большое количество людей скажет, что э, почти лысый. Хотя на самом деле там будет там среднее, допустим, объем волос, волос да. Точно так же с длиной, точно так же с глазами. То есть э, у них восприятие другого человека идет из призмы собственного окружения плюс рост и вот такие сторонние факторы. Ну, в нашем случае фоторобот составляли взрослые люди, но они составляли его исходя из наличия медицинской маски, очков, головного убора, искусственного света, ну, в помещении. Ну, то есть то, что видели, в принципе,
0: то, да. что успели заметить, то и э, сказали. Да. Итак, убийства и, в принципе, преступления у нас произошли в 2011 году, угу. 26 мая и 10 августа. Сценарии были схожи. В аптеку одной из челябинских сетей, я думаю, мы не будем называть, какая угу. челябинцы, наверное, знают. Остальные могут либо загуглить, либо еще как-то проверить. Мы просто не будем... Но так, заострим не...
1: внимание на то, что это была сетка. Да, это, сеть. это все аптеки имели да, одно название.
0: Да. В конце рабочего дня, то есть, ну, судя по нашему рабочему дню, ну, часов 6-7 вечера, наверное, Неизвестный в маске вбегает в аптеку с ружьем uh -huh. и говорит, что он пришел ограбить. То есть изначально он пришел как будто не убить, а ограбить. И убийства, они каждый раз происходили одинаково. Каждый раз убитым оказывался мужчина. Uh -huh. потому что он, в отличие от женщин, я знаю, что это будет звучать как-то не очень, но по факту, в отличие от женщин мужчина, который подвергался нападению и дальнейшему убийству, не выполнял условия нападавшего. То есть uh -huh. наш маньяк, он говорил как? Стоять не двигаться, отдать мне все свое ценное, да, uh -huh. и женщины они снимали и браслеты, и кольца, и цепочки, и кто-то там и церковные кулоны отдал. А как насчет
1: второй жертвы? Там ведь не было, но ну, он же не успел ничего предъявить, просто но человек он... выходил из аптеки, а наш герой наоборот заходил. Герой ужасно сказал, да? Герой, давай субъект, объект, объект, как его назовем? Пусть будет. Да. Наш маньяк. Он наоборот заходил. То есть он не то чтобы проявил неповиновение, он помешал ему.
0: Ну вот опять же, потому да. и первая жертва опять же помешала маньяку, потому что он решил вырвать из рук маньяка ружье да. и, в общем-то... Поиграть в героя. Да, и предотвратить все это. В итоге ну, геройство наказуемо в данной ситуации.
1: Слушай, но шанс поиграть в героя на самом деле был в момент второго эпизода. Когда э, наш э, объект обсуждения вышел на улицу перезарядить ружье, никто не закрыл дверь за ним. Ну, видимо, все так боялись. Ну, наверное, да. Но вот
0: здесь, наверное, было бы разумнее
1: поиграть в героя.
0: Слушай, на самом деле странно, что чтобы перезарядить ружье, он вышел. И У потом него зашел. был обрез.
1: Ну, вот, вот это важная история, да. Во-первых, э, возможно, он переводил дух. Э, Потому что, ну, судя по первому эпизоду, он не хотел долго задерживаться в этом месте, и все равно э, удушающий, морально удушающий фактор тут присутствует.
0: Да, и вообще как запахи всегда такие, что тоже хочется поскорее ну, на воздух. Да, возможно.
1: Ну, и плюс у него обрез, а обрез, так, сейчас скажу скорее как девушка, но все-таки э, его чуть сложнее перезарядить.
0: Чем просто магазин и
1: пистолет, тот да, же самый. да. Возможно, это сыграл этот фактор. Ну, хотя, опять же, опытному человеку, пусть будет охотнику или опытному стрелку, это, конечно, не составит труда сделать в искусственном освещении, может быть, даже в недостаточном освещении.
0: Но слушай, опытные охотники, мне кажется, они с закрытыми глазами в ночи где-нибудь, где не существует ни света, ни запаха, ничего, они перезарядят ружьё, не
1: моргнут. Мы не про Ван Хельсинга говорим. А я хочу говорить про Ван Хельсинга. Пусть будет. Да, но хорошо давай тогда зацепимся на моменте том что это все-таки был обрез и Молодцы. человек был подготовлен это не так просто сделать
0: у меня есть гипотеза. <служивание> Раз уж человеку понадобилось выйти на улицу и, ну, наверное, приставить куда-то там обрез, чтобы его перезарядить, чтобы uh -huh. там и достать патроны, и что-то еще uh -huh. сделать. А, скорее всего, он у нас стрелок неопытный, а любитель. Ну, где-то же должен он был достать этот обрез. Вряд uh -huh. ли он у него просто так висел на стене, акичаховское ружье.
1: Двуствольное или одноствольное охотничья? То есть его не нужно собирать по кусочкам. А и потом оно как отпиливается или что? -то? Да, прикольно. А дальше уже в зависимости от э, цели, надобности мотива там а измеряется же. длина, да, ну сколько именно нужно. Кто-то гнет, кто-то добавляет э, еще один отсек э, для дроби, допустим. Ну то есть все в зависимости от мотива. В нашем случае просто обрезали.
0: Хватает же у людей фантазии.
1: Ну, это такое. На самом деле, вот это э, одни из, наверное, ну, простейших не скажешь, наверное, самых частых манипуляций. Простейших не сказать, потому что банальное попадание э, стружки при произведении этого всего, э, оно может как просто сбить прицельность, э, так и спровоцировать э, выстрел в обратную в... сторону. Слушай, ну, знаешь, как... но это, наверное, если будут прямо уже повреждения или борозды.
0: Как в фильмах ужасов поняла, когда да, они да, стреляют да, вперед, поняла. а выстрел идет назад. Вот
1: назад, может, если при этом пройдет деформация самого ствола. А если стружка или царапины, то будет искажение прицельности а может спровоцировать а, более раннюю а, вспышку пороха внутри гильзы.
0: От официальных комментариев, насколько мне известно, в целом воздержались. То есть были только версии. И, в принципе, мне кажется, сейчас орудуют только версиями, потому что никто не знает, что это за человек, никто там не попытался за ним проследить или что-то еще сделать. А были версии какие, что это психически нездоровый человек. Mm -hmm. Ну, в целом, самая распространенная версия, мне кажется, ты mm -hmm. просто приходишь купить нурофен, потому что у тебя болит голова ужасно, mm -hmm. и потому что там коллеги тебя заколебали, или что-то еще, да, мигрень. Mm -hmm. И тут заходит э, некто и такой: давай мне свои деньги еще свое любимое кольцо. Угу. Естественно, ты будешь и так расстроенный. Это знаешь, как, когда у тебя плохой день, ты цепляешься рукавом за дверную ручку и все. И, и начинается драка с дверью. Мир падает. Дальше следующая версия у нас бывший сотрудник аптеки, угу. которого уволили непонятно
1: почему, что-то случилось и он а вот откуда так. Откуда именно ты берешь сейчас эти версии? Ну, в плане а, это. Твои предположения или это бытующие легенды?
0: Я брала это все с сайтов, да, когда ага. просматривала информацию и, соответственно, это скорее всего бытующие вот где-то там. А давай твои собственные, давай наши собственные. Нет, подожди, давай закончим. Ну с, давай. Дальше. У нас есть версия того, что это один из покупателей, uh -huh. который купил некачественный товар, там, некачественный препарат, что-то случилось, может быть. Есть еще вариант того, что человеку самому там, жить недолго uh -huh. осталось, и, ну, может быть, он так решил как-то, uh -huh. не знаю, наказать аптеки или что-то еще, может быть, у него денег не хватало на какой-то препарат, потому что из-за нездоровой желтизны лица uh -huh. было предположение, что у него ВИЧ, или еще какая-то смертельная болезнь, uh -huh. потому что еще были там язвы на руках, что-то еще. Э -э вот как-то так. Uh -huh. Как мне кажется, у человека был какой-то мотив прийти в конкретную аптеку, да, то есть приди он в одну аптеку, потом в другую с совершенно другим названием, не подходящим под э нашу сеть, uh -huh. потом там в третью, в четвертую, в десятую, в любую абсолютно. Если uh -huh. это разные аптеки, Ну, здесь можно говорить о том, что он обиделся на все аптеки мира. Uh -huh. То есть там на фармацевтов или на кого-то... Я он выбирал
1: разные районы.
0: Но одна и та же сеть. Сеть, да. Соответственно, у нас есть какая-то недолюбленность конкретной сети аптек. Uh -huh. Мне кажется, uh -huh. как обывателю, что, во-первых, кукуха там отъехала, uh -huh. а во-вторых, что это просто, ну, действительно, что-то случилось в конкретной аптеке. Угу. И вот он решил как-то отомстить.
1: Давай сакцентируем внимание на том, что, во-первых, помимо фоторобота, если сейчас мы периодически используем цветные фотороботы, на тот момент нет. Это были исключительно черно-белые, и помимо ярко выявленной желтизны лица, что, кстати, важно, потому что он был в головном уборе, то есть желтизна, она при попадании тени визуально слегка нейтрализуется, то есть она становится не настолько ярко восприимчивой, не настолько ярко воспринимается. Соответственно, у нас была ярко выраженная Да, желтизна. у нас была ярко выраженная желтизна всех покровов кожи. Плюс есть тоже такая особенность, что все очевидцы, которые участвовали в составлении портрета, они сакцентировали внимание на усыпанной угревой сыпи на лице. И а, на руках,
0: насколько я да. помню.
1: А это примечательно, потому что э, вообще у человека почему-то психологически именно наличие воспалений на коже, э, если говорить просто про прыщи, не какие-то там гнойные нарывы, а просто про прыщи, оно настолько привычно уже глазу, что не воспринимается как особая деталь. Следовательно, это было очень ярко выражено, раз все, кто участвовал в составлении фоторобота, сакцентировали на этом внимание. Это знаешь, как э, после вот этих долгих... Яркая примета. Да, значит, это была действительно яркая примета, потому что вот в современном обществе сейчас это уже не воспринимается ярким дефектом. То есть чистая кожа воспринимается, да, хорошо, прикольно, но мы уже давно не, не всегда обратим внимание на наличие какого-то там прыщика.
0: Да, скорее, знаешь, на татуировку на лице да. или там... Пирс... А,
1: это, знаешь, как после всех этих карантинных историй уже не так ярко воспринимается наличие маски на лице человека, то есть уже как-то примелькалась вот.
0: уже это кажется вполне естественно да неприятно да ну на самом деле да потому что раньше допустим когда я гуляла по городу и видела девочек которые увлекаются кей попом ну uh -huh, судя uh -huh. по внешнему виду да как-то да -да -да -да. там значки какие-то футболки с айдолами и так далее чаще всего у них на лицах черная тканевая маска да и это раньше казалось чем-то таким странным. Костюмным, да, маскарадным. именно вот образ да. составленный специально, причем довольно эпатажный, потому mm -hmm. что в конце концов маска у нас всегда ассоциируется с все таки защитой лица от чего-то. Mm -hmm. А сейчас, когда ты видишь таких да. же девочек, мальчиков и так далее, ты уже ну, просто идешь мимо, потому вот. что примелькалась.
1: Вот. Примелькалась вот та же самая история. ну кстати плохо, что маски примелькались. очень плохо с точки зрения вот, формирования ребенка, потому что в какие-то этапы жизни он э, строит свое восприятие мира. то есть если я делаю вот так, общество смеется. если я делаю вот так, у мамы злое лицо. если я делаю вот так, ну э, и идет таким образом прощупывание эмоциональное. а когда вот родители может быть эмоциональны но все вокруг-то в масках и идет вот это непонятное восприятие. В самом мягком э, последствии, вот самое-самое мягкое, что может быть последствия, это, знаешь, те люди, которые, когда вырастают, они не понимают плохо человеку рядом или хорошо, и они э, заталкивают вопросом, а ты точно не злой? Ты, ну, все нормально? Блин, мне кажется, что-то случилось, ты точно не злой. Это потому, что нарушено восприятие, вот как, как именно будет вести себя человек. Если он будет злой, или если он меня любит, мне не нужно тогда будет спрашивать миллион раз, точно, точно не злой, точно не обиделся, точно любишь меня, ну, поняла вот ну, это? Ну да, да, как бы такое. А тут представь, уже реально выросло... Ну, Обрезание эмпатии. Два года прошло. Получается, детям рожденным вот в этот период уже два года у них уже сформировался этот период. Грустная история. Грустная история. Ушла от аптечного маньяка случайно.
0: Ну, слушай, мы все еще говорили на аптечную тематику, поэтому ну, вполне да. себе. Так вот, у меня появилась еще одна гипотеза. Угу. Я, как девушка романтичная, Возможно, что у него была какая-нибудь дама сердца, которая mm -hmm. работала фармацевтом, и, возможно, работала именно вот в этой аптеке, mm -hmm. ну, в сети. Mm -hmm. И вот она отвергла его чувства, может быть, да, потому что узнала о его каком-то заболевании. Может быть, может быть. Mm -hmm. Оно на тот момент еще не было так ярко проявлено, и она только начала, может быть, замечать какие-то там эти нарывы и все такое. И в общем-то для людей. Мы угу. не берем ни пол, ни гендер. Да. В любом случае, внешность, ну, она важна.
1: Внешность важна. Слушай. Э, И вот отвергнутый. Э, обращального кольца э, никто про, про его наличие не сказал. Так я же не говорю, да. что они были жены. Нет, нет, я как раз к тому, что, возможно, да, действительно, девушка, потому что никто не сакцентировал внимание на наличие обрачального кольца. Слушай, желтый цвет это у нас печень. Э, очень часто, не очень часто, а прям зачастую в большинстве случаев, это гепатит. Это у нас но, гепатит какой группы? Но B? у нас гепатит C? же уже лечится.
0: Уже но есть. опять же, смотри, возможно, да. что у него не было достаточно средств на да. препараты. В конце да. концов, это дорогостоящее лекарство.
1: А вот тут мы приходим к тому моменту, что именно эта аптечная сеть занималась выдачей лекарства. препаратов по рецептам. Но, к сожалению, мы не можем установить, какого именно потому что там был целый спектр от психотропных и заканчивая а, кислородными баллонами, которые прописывают а, с нехваткой а, объема легких. Ну, то есть очень огромный спектр, поэтому мы не можем зацепиться на какое-то определенное заболевание. А, и параллельно с этим... А, но он ведь убивал не девочек, он ведь целился на мужчин.
0: Ну, смотри, он же и мог... в живот. Он же живот. Он не пытался изуродовать. В живот, это значит, что если мы вот так раскручиваем, да, наше женское раскручивание, давай. уходим в дедукцию и так далее. Живот это что? Это то место, скажем так, где растет плод. Угу. Соответственно, он предупреждал о чем? О том, что если ты дернешься, я покалечу тебя и убью ребенка, которого ты носишь. Возможно, угу. возможно, я сейчас буду крутить как Давай, угодно. Конечно. Мы если... же уже с
1: тобой говорили, что версия строится, ну, огромное да. количество. Давай, конечно. Если
0: эта версия окажется правильной, я не знаю. Я требую свой миллион рублей. А, так вот, угу. возможно, что в этой конкретной аптеке а, продают, как и в любой другой аптеке, тесты на беременность. 100 рублей, ну, около, плюс-минус, а, стоит самый обыкновенный тест-полоска. Угу. А, дама сердца. Приходит в аптеку, потому что у нее задержка. Uh -huh. Она приходит в аптеку, покупает э, тест и берет чек. Uh -huh. На чеке написано, что это за аптека. Uh -huh. Оказывается, что девушка беременна, но беременна она конкретно от этого человека. И, допустим, допустим, что теперь она уже знает, что у него гепатит. Соответственно, у ребенка тоже ну, будет эта болезнь. Правильно? Это же передается, насколько мне известно.
1: Вот сейчас я боюсь ошибиться, но по-моему не все. Но вдруг Опасается. Но вдруг, да, конечно, вдруг. Вот сейчас я прям, да, честно, представим, не что она
0: опасается. Угу. Логично, что женщина, которая заботится и о своем здоровье, и о здоровье угу. своего будущего ребенка, она сделает правильный выбор. Она идет опять в ту же аптеку, потому что она, допустим, около дома.
1: Угу. Районы-то
0: разные, и аптеки этой сети могут быть в разных районах. Угу. Она берет Экстренную контрацепцию или там еще... Oh, нет, это уже будет слишком поздно. Ну, мало ли, может быть, что-то там еще она берет, uh -huh. какую-то там таблетку, не таблетку. Может быть, там она не слишком умная и взяла все-таки экстренную контрацепцию. Чек uh -huh. снова при ней. Uh -huh. Название аптеки снова есть на чеке. Uh -huh. Наш мужчина находит чеки, которые она, не знаю, ну, не выбросила по uh -huh. неосмотрительности, и видит, что сделала конкретно эта женщина. Соответственно, что у нас? Ты лишила меня наследника, лишила
1: меня ребенка? А, ладно, хорошо. Тогда как мы с этой версией а, скарьерируем его а, явную неприязнь, и пренебрежение к врачам, а, к фармацевтам? Потому что когда он а, однажды заявил о том, что во всем виноваты белые халаты, вот само высказывание «белые халаты» обозначает обезличивание. У
0: меня новая гипотеза. Давай. Что если а, он пришел а, в аптеку, угу. взял какой-то препарат, и насколько я знаю, а, насколько я обожаю читать по бочке, потому что У -у -у. это моя самое любимое, всегда читайте по бочке, а, в некоторых препаратах, даже У -у -у. самых каких-то, казалось бы, а, безопасных, ну, вроде там лекарства от аллергии, побочка аллергия, депрессия и суицидальные мысли. Ну, как-то нелогично. Да, да, да. В некоторых препаратах есть побочка гепатит. Серьезно? Есть побочный эффект гепатит. Что если у него на какой-то конкретный препарат сработала именно вот эта вот побочка? И так как препарат э, был куплен конкретно в сети, о которой мы с тобой говорим, угу. логично, что он будет э, мстить, скажем так, за свое заболевание э, именно этим фармацевтом. Хотя понятное дело, да, что они ни в чем не виноваты, угу. но это точно так же работает, как с работникам, скажи, менеджерам по работе с клиентами, какая-нибудь угу. сервисная служба, да, которая не. Да, никак... я
1: поняла, о чем ты. Да,
0: то есть кто-то сделал что-то, но виноват ты, потому что именно ты попался мне сегодня в телефоне.
1: Слушай, ну, я слышала про побочки, ну, печечная недостаточность, я не думала, что она может дойти до гепатита, вот правда. Почему тогда не врачи, назначившие препараты?
0: Потому что э, врачи уже как бы не виноваты, это же продали-то в аптеке, и, может быть... Ну, я не знаю, угу. опять же. Вообще,
1: в следствии отрабатывалась э, отдельная версия про дама сердца, любовь его, но там э, отрабатывалась версия про то, что в аптеке не предоставили ей в нужное время лекарства. То есть... Э, Похоже, ну, чуть-чуть так. Поэтому как раз таки мужчины, которые мешали ему совершить возмездие за не предоставление жизненно важного препарата, поплатились. Но просил-то он деньги. А просил он деньги, да. Что бы он ни просил. Смотри, сейчас мы точно с тобой говорим про серийного убийцу, а не маньяка. Но это вот точно, если... Ну,
0: прозвали-то его аптечный маньяк, поэтому прозвали аптечный маньяком, маньяком тоже. Просто, как...
1: если, да, да, конечно. Мы с тобой звание серийника уже да, обсуждали. Маньяк, в принципе, это наличие триггерности и наличие схожести именно патологической. В нашем случае, если бы он убивал те самые белые халаты, Тогда мы могли да. бы говорить. А тут, видишь, он мешающие, препятствующие ему факторы устранял. Что еще демонстрирует нам отсутствие вот этой черты маньяка? Это то, что он не пытался изуродовать человека. Он не пытался зарезать ему, он не пытался 10 снарядов выпустить в него. Нет. Он стрелял в живот. В этом случае смерть наступает в большей части случаев как раз-таки из-за обширных повреждений внутренних разных органов. органов, да. Мы же говорим про обрез, то есть тут площадь поражения огромная. Если бы там была пуля, да, это да. как бы совсем другое. Если бы он стрелял из обреза человеку в голову, то мы потом пытались опознать его исключительно по... по рукам. ДНК, Да. да. Тут даже слепок зубов не помог бы, как бы у нас да бы вряд было. бы зубы остались, да. Да.
0: А, Смотри, опять же, следующая uh -huh. гипотеза. Я Давай. сегодня буду просто искрить этим всем. Если он говорил, что будет стрелять в живот, uh -huh. и мы отбрасываем версию там и про беременность, и про даму сердца, uh -huh. а, есть вероятность того, что он мучился сам от этих болей в животе, и, да, соответственно, возможно. знал, насколько это неприятно, и именно поэтому он... Говорил, он угрожал тем, что будет стрелять именно в живот. Возможно, возможно, он даже не думал о том, что выстрел из обреза в живот приведет к смерти. Просто он думал о том, что будет
1: ужасно больно, точно так же, как больно было и ему. Но он ведь не дал человеку из второго эпизода страдать, он ведь вернулся. И добил его. А это уже говорит
0: у нас о чем? О человеческой
1: жалости. Он не хотел, да, чтобы они страдали от... Если вдруг это та же боль, то он не хотел, чтобы он страдал так же. Он убивал его сразу.
0: Ну, прям же такие...
1: есть еще а, такие а, детали, которые, ну, я думаю, что а, интересно э, рассмотреть, порассуждать. А, он сделал обрез, у него было ружье. Но он много оставил отпечатков. И ни по одной экспертизе, ни по одной базе он нигде не наследил. То есть его не сумели найти по отпечаткам, просто потому что до этого он нигде не э, заносил их в базу. Он не совершал правонарушения, он не получал визы, которые требуют сдачи этих отпечатков. Ну, у меня, например, в базе числятся отпечатки пальцев изначально за счет э, загранпаспорта. У меня тоже. Вот. У нашего этого не было. Ну все,
0: следить теперь нельзя.
1: Не бывает невидимых людей. Ну, такого не бывает.
0: Бывают только невидимки цветные.
1: Да. <свят> бывает серая масса, в которых очень сложно зацепиться, потому что маленькие детали. А В нашем случае были в соседних городах случаи нападений, ограблений, связанные именно с аптеками, но другой сети, и их хотели объединить в один случай. Но баллистическая экспертиза показала, что абсолютно разные носители оружия скажем Ну, так.
0: опять же возможно и подражатели что-то еще либо просто как вдохновитель либо это вдохновители. просто ограбление да опять либо, же это либо тоже можно было
1: просто ограбление
0: здесь у нас налицо тысячи гипотез которые в принципе можно рассматривать мне кажется каждую абсолютно mm -hmm. и то что человек до этого не наследил mm -hmm. говорит о том что до определенного момента его жизни все mm -hmm. было хорошо Угу. Не было там ни гепатита, ни чего-то еще, ни нужды в том, чтобы там, сделать обрез, угу. э, ничего. То есть все было в порядке до какой-то вот этой отправной точки, после которой, собственно, у нас происходят э, убийства и нападения. Была отработана
1: версия с гепатитом, прошли по всем близлежащим больницам, близлежащим, это в смысле нашего Челябинска и соседних. Но взяли отпечатки пальцев у всех, кто на данный момент стоит на учете, кто на данный момент состоит на лечении, в том числе и с почечной недостаточностью, но отпечатки ни с кем не совпали. Но и случаи нападения прекратились.
0: Тогда я делаю вывод и, mm -hmm. и очередную гипотезу, которую я сделала, в принципе, еще когда готовила выпуск, mm -hmm. э, ну, материал к выпуску, что человек уже умер. Потому что, судя по цвету кожи, по нарывам, по всему остальному, есть вероятность, что все-таки организм не выдержал, организм сдался, тем более, что после убийств... Uh -huh. вероятно, он испытывал стресс. Uh -huh. Стресс снижает иммунитет организма, и соответственно, болезнь может прогрессировать гораздо быстрее, гораздо ярче. Ну и, в
1: общем-то, финал один. А здесь мы получаем еще одно интересное развитие, потому что эта версия тоже отрабатывалась. И проверили, ну, разумеется, не по отпечаткам пальцев, но в недавнем времени скончавшиеся но ранее стоявшие на учете с наличием этого заболевания. И никто даже примерно не совпал, не попал даже по общим признакам в фоторобот.
0: А если он не стоял на учете?
1: Возможно, ну, разумеется, опять возможно, же, опять он же. не стоял на учете. Но тогда откуда озлобленность конкретно на белые халаты? Один исследователь высказал версию, как я поняла, в финале она уже не участвовала как официальная версия следствия. То есть она а, не относится к отрабатываемым версиям. Но, по-моему, интересное... Это, это как дело. те версии, которые мы с тобой сегодня да. разбирали. Он предположил, что, возможно, это был человек, который не мог так или иначе по каким-то причинам в принципе попасть в больницу. То есть и поэтому он... Обозлился на белые халаты. То, то есть
0: он мог быть, например, не из Челябинска, без прописки. Без прописки, И, без соответственно, паспорта. его могли просто не принять, потому да. что он не прикреплен к больнице, потому что, опять же, не прописан. Да.
1: Версия отмели только по причине того, что э, скорое априори без наличия паспорта э, неотложка оказывает помощь до приведения человека в сознание, как минимум. Люди без определенного места жительства точно так же получают э, медицинскую помощь, просто ну, не в таком формате, как человек, который может спокойно прийти в поликлинику и встать на учет. А, ну, судя по желтому цвету кожи, а, случаи припадков ну, точно были. Только поэтому версию отмели.
0: Получается, все еще человек загадка, все еще, все еще можно человек, загадка дело, все еще не закрыто. Дело... все еще можно получить свой миллион рублей.
1: Да, удивительно на самом деле то, что его не объявили висяком, его не объявили не раскрытым, ну то есть оно не закрыто, оно продолжает э, быть действующим.
0: Тогда, э, если кто-то увидит мужчину возраста э, уже, наверное, 40-45 лет, угу. потому что на тот момент было 30-35, э, рост. 180 сантиметров, среднее телосложение, но опять же, по истечении лет он мог уже и похудеть, как и поправиться, в принципе. Угу. Волосы темно-русые. Опять же, они могли стать короче, или их теперь но уже можно. Огромное быть.
1: количество неопознанных да. лиц. Овальное лицо,
0: желтоватое, вид болезненный. В общем, 40-45 лет, 180 сантиметров, овальное. Возможно, когда-то попадет.
1: И желтая кожа. Ну, уже не треть. Уже четверть. Да. На самом деле, да, это интересный вопрос, просто потому что а, свято верится в Следственном комитете, что...
0: Если дело его не поймают, стоит я думаю, мы обязательно сделаем об этом выпуск, но это было бы... А...
1: ВИЧ, и Ириночка.
0: Вич и Ириночка. Итак, я хочу вот задать тебе такой вопрос. После всех этих обсуждений, конкретно mm -hmm. аптечных, mm -hmm. а, стало ли опаснее жить в мегаполисах? Ну вот. Условно, Слушай, если смотрят, в я, формате? если я, допустим, сейчас пойду за каким-нибудь мизимом или там что-нибудь uh -huh. еще куплю себе, какова вероятность по мегаполисам, что вот пока я буду идти или пока я буду в аптеке или пока я зайду в магазин за водичкой, чтобы uh -huh. запить свою таблеточку? Какова вероятность того, что может кто-то напасть? Понятно, что я конкретно я знаю, как действовать в таких ситуациях, что делать, что лучше не делать угу. и что лучше не геройствовать лишний раз. Какова вероятность да, того, помните, что, может... что
1: лучшее геройство это не в драку полезть, а все-таки школу закрыть. Да. Особенно если человек
0: вышел перезаработать. Более эффективно. Ружью, да да выйдет. Какова вероятность того, что может произойти нападение?
1: По статистике пойдем. Давай по статистике. Не раскрытых преступлений практически в два раза больше в городе с большой численностью населения, нежели в...
0: Большую численность мы откуда считаем? От миллиона?
1: Большую численность, да, мы считаем от миллиона. Но также к большим городам относятся областные центры. То есть даже если город не дотягивает до миллиона, но является областным центром, все равно его причисляют к большому городу. Но а, это ведь считается по количеству. А, разумеется, в деревне, где население 100, тыс... 100 тысяч, господи, 100 человек, будет меньше нераскрытых не раскрытых преступлений? Не потому, что их меньше совершают. А я думала как раз потому, что меньше. Наверное, правильнее пользоваться все-таки статистикой не публицистической, а есть сводки, которые даются в конце года органами, где считается на душу населения. То есть вот если ну, на каждые 100 человек. И тогда у нас идет вообще другая картина, но намного больше, допустим, насильственных преступлений против половой неприкосновенности у нас идет в городах, но при этом криминология, именно не криминалистика, да, криминология, она говорит нам о том, что это нельзя считать, потому что в маленьких как раз-таки населенных пунктах о них просто не заявляют. Относительно того, насколько опаснее в маленьком населенном пункте меньше освещения. Больше шансов, что человек будет без вести пропавший. В больших населенных пунктах каждый может вступить в отряд, допустим, Лиза Аларм. В Краснодаре тоже есть замечательные организации, которые действительно огромное количество ресурсов и сил пускают на то, чтобы заниматься в этом плане добрыми делами. Опять же, с обратной стороны, в маленьком населенном пункте люди действительно за отсутствием большого количества событий и новостей следят за розыском, за фотороботами, за новыми людьми, появившимися на горизонте. А в большом городе, ну, как часто ты смотрела и разглядывала около отделения полиции, стенд их разыскивает? Слушай, я не так часто была рядом с отделением полиции. А мы ведь просто проходим мимо них по городу. И очень часто они просто расклеены на тех или иных остановках. Очень часто такие кличи пускаются в социальных сетях, где разыскивается без вести пропавший человек либо человек, объявленный в розыск. А у нас проще всего это делается через посты ДПС, где есть ориентировка на машину хотя бы похожую. Это, это а, действительно... Я
0: видела подобное объявление, знаешь, в трамваях, например, когда есть этот экранчик, угу. и там периодически... Да-да-да-да.
1: да. Но люди за счет быстрого ритма жизни высокой активности и значимости собственных жизненных событий, просто не обращают внимания, либо не смотрят на лица, проходящих мимо. Ну и плюс ты сама в начале выпуска говорила, как сложно в фотороботе разглядеть реального человека. Хотя, опять же, есть случаи, я думаю, мы с тобой в одном из выпусков обсудим, когда человек был в розыске 10 лет, и его увидела и разглядела в толпе девушка в Ленинградской области в абсолютно другом месте. Но полиция его просто не нашла после того, как она об этом заявила. Хотя у нее есть фотография, она прям сфотографировала в толпу. Действительно похож, действительно очень сильное совпадение, но не успевает реагировать.
0: Ну, опять же, знаешь, это мог быть человек действительно очень похожий, потому что у меня был случай, когда я буквально каким-то случайным образом наткнулась на страницу девочки в одной социальных сетей, и я просто такая, почему почему это мои фотографии? Почему это я? То есть, ну, и черты лица, и все. Единственное, по-моему, цвет глаз у нас различается, но так... Прям С ума
1: сойти. Настолько похожи. Ну вот, людей. вот, это вот то, о чем как раз таки идет речь. Хотя, опять же, ты ведь при этом могла бы носить линзы, и тогда вы были бы, ну, прям, сильно схожи. Mm -hmm. И различили бы, наверное, только люди, которые лично знают, ну и точно не мимо проходящие люди. Да. В городе больше возможностей достать что-то запрещенное, огнестрельное, холодное в маленьком населенном пункте проще попросить это взаимодействие. Привет, одолжишь топор? Да, да. Или я знаю, что вы ходите на охоту, можно я возьму ружье, показать сыну
0: ну... А то у меня там, не знаю, кабаны дикие, например, да. где-то там. Тоже, да, вполне вероятно.
1: То есть, у нас можно сказать, иллюзия безопасности. Иллюзия безопасности. Но ну, опять же, камеры, видеонаблюдения, которые много достаточно находятся в городе. Они всегда
0: срабатывают. Опять же, маска, головной в убор, случае, капюшон, да, сердечным маньяком. И всё.
1: Очень долго камеры за ним следили, очень большие петли по городу намотал, и в конечном итоге просто след потерялся. Хорошо намотал. Хорошо намотал, прям как зайчик. А скажи, лучше в обратную сторону. А насколько выше твое чувство защищенности в большом городе или в маленьком населенном пункте?
0: А, слушай, я 17 лет жила в небольшом населенном пункте в принципе, ну, я никогда такой какой-то опасности не замечала. И, uh -huh. наверное, да и в большом сейчас я живу в мегаполисе, и я не замечаю какой-то опасности. Может быть, может быть, потому что я знаю хотя бы там какие-то приемы самообороны, uh -huh. потому что меня, допустим, если я еду вечером с работы, меня обязательно встречают, uh -huh. и потому что мой инстинкт самосохранения, он не дает мне, он не работает в принципе, и если я условно иду и слушаю какую-то очень драйвовую музыку, я начинаю представлять то, как на меня сейчас кто-то нападает, и я начинаю uh -huh. биться, как в ага. каких-нибудь блокбастерах, боевиках и так далее. Ну, я не слишком-то ощущаю какую-то угу. опасность. Опять же, может быть, потому что у меня не развито вот это вот
1: желание. Слушай, скажу за себя, у меня уровень тревожности не срабатывал, даже когда я одна ездила на следственные действия в лес, где я заранее предупреждала руководство, что слушай, я поеду туда, туда ехать полтора часа, связи там нет. Если что и дальше скрин карты с крестиком, где примерно находится предприятие, на которое я еду. Глупость, да. Будучи особенно девушкой, ну, я медленнее буду убегать, чем мужчина. Даже в случае испуга, честно, я не умею бегать. Но у меня уровень тревожности срабатывает, допустим, на младшую сестру за счет того, что я знаю большое количество случаев даже в нашем городе, где что как случилось. У меня срабатывает, что это что-то может случиться по пути от машины до школы ну, такого рода. Ну
0: такое же тоже бывало. Бывало, да, когда вот вы сидели около школы до школы ребенок не дошел и все и пропал на веки вечные. Такое тоже бывало. И в принципе, в принципе, uh -huh. в ситуациях, когда общество неспокойно, как, например, сейчас у нас происходит, да, в любом случае вот uh -huh. напряжение, ну его периодически можно прям ножом резать наверное, быть тревожным человеком, uh -huh. ну, не до той степени, когда ты боишься каждого листа, достаточно так адекватно тревожным, это нормально. Потому что с тревожными людьми вот в таких кризисных ситуациях держаться вполне себе адекватно и вполне себе правильно. Я, в принципе, тоже достаточно тревожный срок. И я, допустим, заранее могу проработать несколько вариантов того, что может случиться, я ко всем буду готова, и, соответственно, uh -huh. люди, которые будут где-то рядом со мной, они, в принципе, тоже будут готовы, потому что я такая, а представляете, если вон в том кусте сейчас кто-то сидит, в нас выстрелит. Uh -huh. Это банально проявляется в том, когда, знаешь, я сажусь где-нибудь там uh -huh. в транспорт, или там иду где-то, или сижу где-то в кафе, и я начинаю Почему-то, я не знаю, как это происходит, но мой мозг начинает работать так, что, типа, если сейчас сюда залетит вооруженный чувак,
1: то я... Какова вероятность, что в
0: меня выстрелят первый? Или там, какова вероятность, что я успею забиться куда-то под сиденье или что-то еще
1: сделать? Угу. Хорошо. И какова обычно такая вероятность?
0: Ну, слушай, каждый раз 50 на 50, но я верю в э, хорошие 50%. Хорошо,
1: но я думаю, что тогда мы приходим к золотой середине, что э, места массовых скоплений людей все-таки более опасны, мне кажется. Опасны, но и одному на, в темной улице, не ясно, где, или одному в поле. Вот, вот этого я бы, наверное, боялась. Одно в поле бы? Да.
0: Все забыла в поле.
1: Были случаи. И зимние подробности. Наверное, так боялась бы. Наверное, нужно что-то среднее. Да.
0: Давай, наверное, завершим о на том, как действовать при нападении, uh -huh. скажем так, подобных аптечных маньяков.
1: Давай, я не знаю, ты.
0: Я думаю, что, в принципе, точно так же, как учат на уроках ОБЖ. То есть ты выполняешь условия, uh -huh. ведешь себя хорошо стараешься держать себя в руках, потому что тебе нужен холодный рассудок хотя бы для того, чтобы запомнить этого человека. И закрываешь
1: щекол, да, при любом удобном случае. Да,
0: если он вдруг вышел, ну, ты за запираешь дверь, в любом Конечно, случае да. запираешь, и если а, здание стеклянное, угу. ты бежишь за любую тумбу, которая, ну, за которую ничего да, не упадет, да. а лучше еще в запасной выход, потому что... Вот, да,
1: давай тогда сакцентируем на этом внимание, что, ребят, помните, что везде есть черный вход. В большей части мест. Можно убежать через, да, заднюю дверь. Будем надеяться, что она будет открыта. Пишите комментарии, где вы убегали. <свят> Какова ваша вероятность спрятаться под сиденье?
0: Да. Я думаю, на этом можно заканчивать. Да. Мы услышимся в следующих выпусках. Это был подкаст на улице Вязов. Ходите в аптеки спокойно. И мы надеемся, что никакие маньяки не придут за вашими золотыми цепочками. Пока. Пока. back.